0: The limits of my language mean the limits of my world. یه جمله خیلی معروف از یه فلسفه‌ر بریتانیایی اتریشی خیلی معروف توی قرن بیستم. Ludwig Wittgenstein. Oh, finally, I nailed it. محدودیت‌ها در زبان من به معنای محدودیت در دنیای منه. جمله معروف. Mister Ludwig. به دنیای زبان خوش اومدید. اپیزود این هفته رو از دست ندید به همه دوستاتون که به مسائل جامعه شناسی، روان شناسی، انسان شناسی، هرچی شناسی علاقه دارن حتما این اپیزود رو پیشنهاد بکنید.
1: Fa escamparm fa Tu fa l'americano, americano, americano, Si a me chi tu fa fa, tu vivere alla mota, ma se bevi whisky in soda, poti sienta disturba, tu a ballo rock and roll, tu gioca a baseball, fai sorte per ti devi da la borsetta di mamma, tuo fa l'americano, americano, americano.
0: خیلی سخت بود فامیلیش برام ترفوزش خسته نباشن دوستایی که دارن آلمانی یاد میگیرن واقعا I'm so proud of you guys خیلی زبان سختیه و اینو فقط من نمیگم مستر مارک توین معروف هم جملات خیلی جالبی دارن چون همه میدونن که پدر هیومر آمریکا هستن و در واقع خیلی تنازن تناز بودن البته yeah. Rest in peace. اشون همیشه می گفتن که برای کسی بخواد در حد خیلی 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 ساده زبان انگلیسی رو مثلا بتونه تلفظ بکنه و بتونه یه سری رو متوجه بشه سی ساعت طول میکشه، برای زبان فرانسه سه سال طول میکشه و برای زبان آلمانی سی سال طول میکشه. به خاطر اینکه خودش همیشه درگیر بود با یادگیری زبان آلمانی، و خیلی هی میخوند هی گیو اپ میکرد دوباره میرفت سرش میخوند دوباره گیو اپ میکرد یه جمله دیگه هم که داره اینه که eternity و اصلا تازه فهمیدم که برای چی وجود داره برای اینه که به تو یه شانسی بده که بتونی تا آخر عمرت زبان آلمانی رو یاد بگیری البته که جنبه فان داره حرفاش ولی واقعا همینجوریه من خودم خوندم و گیو کردم به خاطر اینکه واقعا خیلی سخت بود و آره این مستر لودویک که عمرا فامیلی شد دیگه تا آخر اپیزود نخواهم گفت فقط بهتون میگم که توی سال 1922 این جمله رو گفته و ما با این جمله امروز توی این اپیزود خیلی کار داریم. میخوام راجبه آیدنتिटी هویت، سوسایتی جامعه و تأثیر زبان روی اینا صحبت بکنیم و بفهمیم که آیا فکر ما رو نحوه حرف زدن ما تعیین میکنه و آیا اون هایی که ما داریم توی دنیامون اون اون چیزایی که ما رو باز میداره که خیلی کار رو نتونیم انجام بدیم آیا به خاطر اینه که زبانی که بلد هستیم محدوده یا نه میخوایم همش راجع به موضوع صحبت بکنیم این اپیزود کاملا اینسپایر شده از کامنت یکی از subscriber هامون هستش لطف کردن یه کامنت خیلی جالب گذاشتن که من همون لحظه باید شد الهام بگیرم از کامنت میخوام هم جواب سوالشون رو بدم هم اینکه یکم بیشتر بریم سراغ دیتیل این موضوع و راجع به این مسئله صحبت بکنیم ممنون که کامنت گذاشتید و ممنون که دوست داشتید پادکست رو امیدوارم که جوابتون رو بتونم توی این پادکست و توی این اپیزود مخصوصاً بدم همین طور امیدوارم جالب باشه برای همه کسایی که دارن این پادکست رو گوش میدن بریم ببینیم که چه خبره تو دنیا بخش اول خوش اومدید امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت ببرید توی بخش قبل اشاره کردم که اینسپایر شدم از کامنت یکی از بچه ها که این سوالو پرسیده بود پرسیده بودش که چرا شما وقتی که دارید صحبت میکنید توی اپیزود از لغتای انگلیسی استفاده کنید وقتی که میخواین حرف بزنید و دلیلش چی میتونه باشه بعضی وقتو خسته میشه آدم یا بعضیا ممکنه دوست نداشته باشن به هر حال سالشون توی همین محتوا و حوزه بودش این سال خیلی برای من عزیزه سال خیلی خیلی خوبیه به خاطر اینکه نگاهی توی جامعه ما وجود داره که یه نگاه در واقع دوگان است ام، یه جورایی دیسپرووال هستش برای بعضیا که بعضیا توی حرف زدن فارسیشون از لغت انگلیسی استفاده میکنن و مثلا خب میگن بگن خب که چی مثلا از لغت انگلیسی استفاده میکنی و یه سریا نه مخالفش نیستن و میگن که خب چه داره داره صحبت میکنه خب این اپیزود خیلی اینفورمتیف میتونه باشه خیلی میتونه اطلاعات بده به کسایی که هر کدوم ساید تعلق دارن چه به ساید مخالف چه به ساید موافق و دلیلش هم میخوام توضیح بدم هر چیزی که اینجا میگم از سرسای علمی هستش پشتوانش و صرفا از خودم صحبت نمیکنم مثل بقیه اپیزود ها برای همین حالا لینک های منبعه ها رو میذارم توی قسمت دیسکریپشن که اگر خواستید شما بتونید مطالعه بیشتری داشته باشید که البته برای کسایی که انگلیسی خوب هستن خوبه چون سورس ها هیچکدوم فارسی نیستن anyway, اینیوی یکم صحبت کنیم راجع این موضوع که اصلا چرا ما یه نگاه ای داریم نسبت به این یه یه حالت سکپتیکال داریم می دونید یه حالت بدبینی سینیکی داریم که یه نفری که وسط حرفش اصطلاح ها و لغت های به زبون دیگه حالا ممکنه فرانسه باشه ممکنه انگلیسی باشه ممکنه آلمانی باشه یا هر زبان دیگه استفاده می کنه اول میخوام بگم که چرا وقتی که یه فارسی زبانی وسط حرفش از لغت هایی که مثلا مربوط به شهر خودش هستش استفاده میکنه چرا این حالت به وجود نمیاد؟ مثلا چرا اگر یک ترک زبان وقتی که داره صحبت میکنه احساساتی میشه یا عصبانی میشه یا اصلا داره با یه نفر بحث میکنه شروع میکنه از کلمات ترکی خودش استفاده کردن یا اصطلاح ترکی به کار بردن یا میگه مثلا این زربال مسئله ما توی زبونمون داریم یا توی شهرمون داریم که اینا میگه بعد شروع میکنه اونو توضیح دادن به زبون فارسی ترجمهش میکنه میگه یا فرق نمیکنه زبانهای متفاوتی که ما داریم یا لغت های متفاوتی که حالا تلفظش متفاوته این حالت به یه دلیل به وجود میاد البته خب خیلی دلایل داره ها ولی من میخوام فوکس بکنم روی میجر ترین دلیلش ریه در واقع مهمترین دلیلش ما یه تئوری داریم توی جامعه شناسی به اسم سوشال Identity تئوری این سوشال آیدنتिटी تئوری یه بحث خیلی برادی هستش خیلی وسیعه که ما یه کوچولو می‌خوایم بهش بپردازیم در واقع میگه که این تئوری ما دو تا قسمت داریم یکی پرسونال آیدنتिटी یعنی هویت شخصی هویت فردی Um, یکی هم social identity یعنی هویت اجتماعی هویتی که در um, interaction و رابطه برقرار کردن با بقیه آدم توی جامعه شکل میگیره این بخشی که ما داریم راجع صحبت می کنیم, که چرا این نگاه وجود داره نسبت به زبانهای دیگهی که ما استفاده می ازشون و ولی این نگاه بد وجود نداره وقتی که یه نفر از شهر ای میاد به زبان خودش صحبت میکنه حتی شاید یه حالت چجوری بگم که مثلا چرا فارسی صحبت نمیکنه یه همچین حالتی حتی باشه یعنی اونقدر بدیش به بدیهی نیستش که خارجی طرف صحبت بکنه وسط حرفاش یه نوع نگاه ای داره نمیدونم متوجه میشید منظورمو یا نه یه نگاه دیگه ای باز داریم به اون قضیه همش به خاطر سوشال آیدنتिटी ما هستش که در واقع میگه ما ما در واقع مالکیتمون رو به اون کامیونیتی به اون آدمهایی که باهاشون توی منطقه ای داریم زندگی میکنیم تغییر میدیم نسبت به شرایط یعنی چی یعنی که ما اگر متعلق هستیم به یک گروهی با اونها احساس راحتی میکنیم و هر کسی که متفاوت باشه یا شبیه باشه رو ناخداغه جاج میکنیم قضاوتش رو میکنیم. یه منتال پراسس هستش یعنی یه چیزی نیستش که شما آگاه، آگاهی داشته باشید بهش و از غصب بخواید این رو انجام بدید. درسته که اگر این تهوری رو بدونید در آخر این اپیزود ممکنه دفعه بعد که به این افری برمی که داره انگلیسی صحبت میکنه بین حرفاش یا اصلا یه زبون دیگه ای به هر حال داره صحبت میکنه بین حرفاش اون موقع بگید که آها من نباید جاج بکنم به خاطر اینکه این از من نمیاد این از اون منتال پروسس من میاد به صورت ناخداگاه دارم این کارو میکنم به خاطر اینکه در معرض اون جامعه خودم بودم همیشه خب حالا میخوام بهتون بگم چند تا بخش هستش این سوشال آیدنتیتی ما ما به صورت ناخداگاه وقتی که در معرض یه موقعیتی قرار میگیریم یا با یک شخصی یا با یک کامیونیتی در واقع گروهی از افراد مواجه میشیم سه تا اتفاق توی ما به وجود میاد ما اول کاتگورایز میکنیم اونها رو یعنی به صورت ناخودآگاه اولین در واقع فرست ایمپرشن که داریم اولین برخوردی که داریم اونها رو کاتگورایز میکنیم یعنی چی یعنی میگیم که بندی میکنیم اینا رو میگیم که اینا مثلا این شکلی هن، اینا از این جور ادمان اینا مثلا دکترن اینا آدمای خوبی هن، اینا بورن اینا سیاپوستن ناخودآگاه کاتگورایز میکنیم اینا عقده اینا مثلا مهربونن بدون اینکه اصلا تصوری داشته باشیم از اون طرف بر اساس حالا جستری که داره یا حرفی که میزنه سریع ما اینا رو تو ذهنمون کاتگورایز میکنیم چرا ما اینا رو میکنیم این لزومن به این ربطی نداره که شما طرف رو دارید ابزرو میکنید دارید در واقع جاجش میکنید فقط به خاطر این نیستش که اون شخص برای شما اهمیت داره همیشه میگن که آدمیزاد همیشه اول خودش برای خودش مهمه و درسته که میگن که به بقیه اهمیت میده ولی در اصل اول همیشه خودش رو پرایورتایز میکنه میذاره توی اولویت در واقع خب چرا این اتفاق میفته ما کتگورایز میکنیم که وارد مرحله آیدنتیفیکیشن بشیم در واقع شناسایی بکنیم برای اینکه آدمها همه چیز رو توی این دنیا که بخوان بشناسنش یک دسته بندی رو براش ایجاد میکنن که بتونن به اون هویت بدن و بتونن بشناسنش و دیفرنشییت بکنن از همدیگه بتونن تمایز بذارن بینشون و براشون راحت تر بشه که با چی طرف هستن پس ما ناخودآگاه identification انجام میدیم مثلا میگیم که بر اساس این رفتاری که طرف داره یک دانش آموزه یعنی ما بر اساس اون شناسایی کردن رفتارهاش حالا یا بادی languageش بهش نقش دانش آموز میدیم و اون شخص اون نقش رو میگیره اون نقش چجوری به وجود میاد بر اساس نرم جامعه یعنی تو جامعه ما اگر یک نرمی وجود نداشته باشه از یک کاتگوری، از یک بندی وجود نداشته باشه ما اصلا کنفیوزیم ما گیجیم نمیدونیم که باید به این شخص چه هویتی بدیم و وارد چه کاتگوریش بکنیم و معمولا کانفلیکت داریم با اینجور افراد چون نمیتونیم بذاریمشون توی یه بندی خاص پس وقتی که دارم اشاره میکنم که برسیم به این موضوع که چرا وقتی که مثلا من نوعی میام صحبت میکنم و بین حرفام از لغتهای زبان بیگانه ای دارم استفاده میکنم این کاملا یک منتال پراسس طبیعی هستش ذهن دوچار کانفلیکت میشه چون نمیتونه من رو کتگورایز کنه هویت من رو به چی ربط بده به یک ایرانی به یک فارسی زبان به یک کسی که زبان دیگه ای داره صحبت میکنه ذهن درگیر با خودش نمیتونه منو رو کنه شناسایی بکنه پس شروع میکنه منو جاج کردن منو قضاوت میکنه بر اساس چی؟ بر اساس اون که در من میبینه و در خودش میبینه که با هم متفاوته سلف استیمش دوچاره در واقع گونگی میشه براش یه جورایی جدید نمیدونه که من متعلق به چه گروهی هستم آیا ورثی هستم ارزش دارم یا نه و اصلا خودش دوچار دوگانگی میشه که خودش آیا ارزش داره یا نه چرا؟ در... چون داره منو سعی میکنه با خودش مقایسه بکنه که مقایسه میشه مرحله آخر social identity theory یعنی در واقع از identify کردن از شناسایی کردن ما ما وقتی که شناسایی می‌کنیم سعی می‌کنیم که اون طرف رو متعلق به یه گروه بدونیم دیگه یا ندونیم حالا یا بدونیم یا ندونیم و به هر حال بعد از اون ما کامپر می‌کنیم ما مقایسه می‌کنیم با سوسایتی خودمون با جامعه خودمون و با کامیونیتی با اون گروه افرادی که ما داریم باهاشون زندگی می‌کنیم یعنی ناخودآگاه این سه تا اتفاق در ما میافته و کاملا یه اتفاق طبیعی هستش. ما به صورت ساپکننشلی نیمه آگاهانه این کارو انجام میدیم و اصلا یه چیزی نیستش که ما آدم بدی هستیم. آدم نجات پرستی هستیم، آدم خوبی هستیم. این یه اتفاقی هستش میفته، ولی اگر آگاه باشیم که این اتفاق ذهن ما داره برای اینکه از اون درگیری هاش، از اون هایی که توش به وجود میاد، دوست نداره انقدر گیج باشه و نتونه ما رو دسته‌بندی کنه، هویت ما رو نتونه شناسایی کنه، برای اینکه این, این رو انجام بده، این مجبوره که این مراحل رو طیبو کنه که بتونه به خودش آرامش بده و این اتفاق رو میرستونه به کامپریزن یعنی چی؟ یعنی که حالا خودش رو با من من رو با جامعه و با اون هایی که بسته به فرهنگ من وجود داره شروع میکنه به مقایسه کردن یعنی چی؟ یعنی میگه که فرهنگ من یه همچین چیزی رو دیسپرووال میدونه خوب نمیدونه پس بر اساس این مقایسه‌ای که میکنم چون شبیه به من نیست و من چون بیلانگ در واقع متعلق هستم به جامعه‌ای که همه شبیه به منن و از یک نورمهای خاصی پیروی پی میکنن پس این شخص متفاوته چون دارم مقایسه‌اش میکنم و با اون علمانهایی که توی ذهن من توی جامعه من وجود داره جور در نمیاد پس شروع می کنم به جاج کردنش قضاوتش میکنم و معمولا نگاه ای دارم بهش ناخداگاه چرا؟ به خاطر اینکه ما هر چیزی که متفاوت از خودمون باشه چه غذامون؟ چه نوع لباس پوشیدنمون چه سلیغمون توی هر چیزی توی فیلم دیدن توی آهنگوش دادن هر چیزی که یه کوچولو متفاوت از ما باشه ما ناخودآگاه ریژکتش میکنیم پس میزنیمش. به این دلیل که ما کمپر میکنیم با سوشال آیدنتیتی خودمون با ای که درش داریم زندگی میکنیم و هویت اون به اون هویت نمیخوره. برای همین یه جورایی ما یه حس داریم به اون طرف. حالا چرا اینطوریه؟ باطر این که ما یه هرمی داریم که حالا بعدا راجع به صحبت بکنم ولی یه جورایی ما میشه گفتش که فیزیولوژیکال نید داریم یه سری نیدهای بیسیک داریم مثل غذا خوردن، نفس کشیدن یه سری سایکالوجیکال نید داریم که اون سلف استیم، آیدنتیتی اینها میره توی شاخه اچیومنت، سنس اف اچیومنت، رسیدن به چیزی کسب کردن چیزی که اچیومنتمون هست دستاوردمون هست اینا میره توی یه شاخه بعدی توی این پیرامید توی این هرم و تاپش که همون سلف فولفیلمنته که حالا پرابلم سالوینگ و چیزای دیگه هست نمیخوام وارد این بشم ولی میخوام بگم ذهن ما این نیازها رو داره و از پایین هرم میره به سمت بالا و تراست اعتماد بخش میانی این هرم هست کنار سلف استیم و کنار آیدنتیتی هویت ما برای همین هستش که ما وقتی یک نفر کامپر می کنیم با خودمون و نمی خونه ما نمی تونیم تراست بکنیم اون حس امنیت رو نداریم سنس آف سیفتی نداریم اون حس امنیت رو نداریم اینا همه به خودمون برمیگرده. این صرفاً به اون شخص بر نمی گرده ولی ذهن ما پراسه‌ای که داره برای اینکه با خودش به صلح برسه این سه پراسه‌ای کاتگوریزیشن، آیدنتیفیکیشن و سوشال و رو ناخودآگاه پس می‌کنه برای اینکه با خودش به صلح برسه تکلیفش مشخص بشه به اون طرف که چیکار است اون طرف اوکی okay, پس ما وقتی یه ترک زبان یا یه کرد زبان میاد صحبت میکنه توی یه جمعمون مثلا شما توی فامیل حتما دارید فامیل هایی که از شهرهای مختلف هستن و شروع میکنن با همدیگه به زبان دیگه صحبت میکنن و شما اصلا نمیفهمید که اونا چی دارن میگن اونا با خودشون صحبت میکنن و شما همینجوری نگاه میکنید و حالا ممکنه یه لبخندی هم به خاطر به خاطر احترام مثلا یه هم بزنید. ما احساس خطر نمی‌کنیم درست احساس می‌کنیم که بلانگ یعنی تعلق نداریم به اون گروه ولی احساس خطر یا تهدید نمی‌کنیم چرا چون هنوز جزء سوشال نورمای ما هستند و ما می‌دونیم از بچگی هم می‌دونستیم که توی ا ما توی جامعه‌ای که ما داریم زندگی می‌کنیم این افراد وجود دارن و این افراد کاتگوریز شدن یعنی اه, یعنی طبقه بندی شدن یعنی توی, توی جامعه ما اینا هویت خودشون رو دارن و هویت بیگانه‌ای ندارن که ما نتونیم اینها رو آیدنتिफाई کنیم و شناسایی بکنیم برای همین فقط سوشال کامپریزنمون در این حدش که اینها از ما متفاوت هستن ولی هنوز متعلق به گروه ما هستن در واقع ما تهدیدی برای اینها نیستیم و اینها برای ما تهدیدی نیستن ما احساس تراست و امنیت داریم چرا چون روتمون چون ریشمون از یک درخت هستش در واقع یه ریشه داریم ولی وقتی که مثلا من نویمی میام صحبت می کنم و بین حرف میبینید که شما من ترمینالوجی های مختلف استفاده می کنم از زبان های مختلف شما اصلا خب تو کتتون نمیره می که خب کتگوریزیشنش اتفاق نمیافته اینو من کجا بذارم؟ آیدنتیفایش نمیتونم بکنم آیا این ایرانیه؟ آیا این خارجیه؟ آیا جفتشه؟ آیا ایه؟ های میخوایم بهش میخوایم دسته بدیم دیگه نمیتونیم دسته بندی بدیم. هی ذهن ارور میده. میگه خب چی کار کنم کامپلکس پیچیده سادش کن برام. بعد میام سوشال پریزن انجام میدم. آیا تو جامعم وجود داره از این آدم آره وجود داره اکثرا عقده ایین. اوکی؟ بهترین راه و آسانترین راه جاجش میکنم قضاوتش میکنم یا میگم مثلا دو تابعیتن میگم ملتی نشنالی دارن اینا. تابعیت های متفاوت دارن به هر حال در هر صورت شما اینو سادش میکنید از اون پیچیدگی در میارید یه برچسب بهش میزنید و ذهن میگه آخیش الان معلوم شد این چیه اوکی؟ در واقع این شکلی و برخوردی که باهاش دارید طبق اون چیزهایی هستش که از اون طرف میدونید. مثلا میدونید که طرف ممکنه دو تاعیتی باشه باید اینجوری باهاش برخورد بکنم. پس ببینید هویت ما در کنار جامعه و افرادی که باهاشون interaction داریم، نگویشن داریم و کمیکیشن داریم در حال کلی ارتباط داریم، شکل میگیره و تغییر میکنه ما یک آیدنتیتی فیکس نخواهیم داشت و نداریم که بگیم من هویت من یک هویت فیکس هستش هویت من در کنار اون کمیونتی که دارم باهاش زندگی میکنم و اون آدمهایی که دارم باهاشون رفت و آمد میکنم فلکسیبل هست ان پذیر هست و تغییر میکنه ما سوئچ میکنیم آdenتیتیمون رو و مادیفایش می چنج می کنیم تغییرش میدیم در کنار اون آدم هایی که هستیم و باهاشون برخورد داریم اوکی حالا چه طرف آدم خوبی باشه تو ذهن ما و جز کاتگوری آدم های خوب باشه، چه جز کاتگوری آدم های بد باشه چه متفاوت باشه و چه سیمیلار باشه شبیه باشه. اصلا مهم نیست، به هر حال ذهنین سه مرحله رو انجام میده روی هر کس اوکی؟ خب برای همین هستش که ما هنوز با آدم هایی که مثل ما صحبت میکنن حتی متفاوت از ما ولی توی یک سوشال کامیونیتی هستیم احساس بهتری داریم و میتونیم اونا رو شناسایی کنیم و می دونیم چجوری باشون رفتار کنیم ولی ذهن ما پس میزنه. زنه ببینید توی کامنت دقیقا ذکر شده که خسته می شم اوکی؟ طبیعیه چرا خسته نشه به خاطر اینکه دلش نمی تفاوت تفاوتو اینقدر ببینه دوست نداره حالا یا اون زبانو دوست نداره اون فرهنگو دوست نداره اون پیشینه رو دوست نداره خاطره هست که دوست نداره یا اینکه فکر می‌کنه آیدنتिटी یک هویت فیکس هستش و بقیه هم باید طبق اون سوشال نرم های جامعه رفتار کنن اینها بعضی از دلایلش هستن و بعضی از دلایلش هم میتونه فردی باشه یعنی اینکه توی گفتم اون حرم قسمت وسطی دوچاره در واقع فیکس نشه یا حالت شیکینگ داشته باشه و احساس خطر داشته باشه میدونید ثرت باشه یعنی اون طرفی که شما دارید باش صحبت میکنید وقتی که داره چند جور صحبت میکنه شما احساس خطر میکنید احساس ثرت تهدید میکنید چرا چون وسط حرم بستگی داره به تعلق بیلانگینگ ما سنس اف سیفتی ما امنیت ما به آی هویت ما ما اینامون دو چهار مشکل میشه وقتی که نمیتونیم تراست بکنیم به اون طرف نمیتونیم شناساییش بکنیم سوشال آی بهش بدیم میبینیم که با ما که متفاوته بعد میرسم به خودم میگم نکنه سلف استیم من داره خط‌چدار میشه به خاطر این طرف پس ازش متنفرم مثلا پس حال نمیکنم باهاش چرا چون امنیت ذهنی منو داره به خطر میندازه نکنه من مثلا نمیتونم درک کنم مثلا این داره این کار رو میکنه میدونید انگار که به خود طرف داره برمیگرده و اون حس و دوست نداره و همونطور که گفتم ذهن از پیچیدگی خوشش نمیاد احساس تهدید و دوست نداره پس سری جاج میکنه طرف رو و میگه که این اصلا متفاوته و من اصلا نمیتونم من دوستش ندارم حرفش هم دوست ندارم زبانش هم دوست ندارم نگاهش هم دوست ندارم این آدم میتونه کارای متفاوت کنه ما اینجا به جنبه زبانی داریم اشاره میکنیم به تن صدا هم میتونیم توجه بکنیم نه فقط ذاتن زبان اون شخص حتی فردی که فارسی با ما صحبت میکنه ولی با یه تن متفاوت اون, ت... اون تون باعث میشه که ما احساس بدی پیدا کنیم نسبت به خودمون پس لیبل میزنیم که اون طرف مشکل داره در صورتی که تهدیدی برای اون وسط هرم ما هست و, و, و معمولا ما وسط هرم گیر کردیم و خیلی تلاش میبره خیلی افورت باید داشته باشیم که برسیم به تاپ هرم که سلف فولفیلمنت داشته باشیم فکر کنم که برای این پارت خیلی صحبت کردم چدر باکس بودم کاملا ولی دوست داشتم که یه پرسپکتیو بهتون بدم یه نقطه نظر یه دیده متفاوت از شناخت خودمون به تنهایی و شناخت خودمون در جمع و در جامعه که همیشه به مسائل خیلی خیلی روانشناسانه و خیلی میدونید ساینتیفیک ربطی نداره خیلی وقتا به جامعه ربط داره و خیلی وقتا به زبان ربط داره اوکی این قسمت رو میخوام اینجا تموم بکنم، توی قسمت بعد میخوام بگم بهتون که چرا مردم از کود سویچینگ استفاده میکنن کود سویچینگ یعنی همین کاری که من میکنم وقتی که دارم با شما صحبت میکنم یا وقتی توی زندگی عادیم دارم صحبت میکنم از لغت های انگلیسی بیشتر، حالا فرانسه هم کمتر از این دو تا زبان استفاده می کنم و کمک می گیرم ازشون که کمیکت بکنم ارتباط داشته باشم با هر کسی فرق نمیکنه خانواده، فامی دوست غریبه شاگردم هیچ فرق نمیکنه. این بهش میگن کد سوئیچینگ یه چیز پذیرفته شده است در دنیا میخوایم راجش امروز صحبت بکنیم تو قسمت بعد. بازم ممنونم بابت کامنتی که باعث شد من این مبحث رو باز بکنم و توضیح بدم
2: dire adieu comment te dire adieu tu as mis à l'index nos nuits blanches nos matins gris bleus mais pour moi une ex application vaudrait mieux Prétexte je ne veux Devant toi se réexposer mes yeux. Derrière un kleenex Je mieux Comment te dire adieu
0: سوراخ قسمت بعدی امیدوارم که خستگیتون در رفته باشه بعد از اون پارت طولانی که صحبت کردم راجبه سوشال آیدنتिटी تیوری و اینکه چه تاثیری داره سوشال آیدنتिटी ما در مقابل جاج کردن و قضاوت کردن و کلان آنالیز کردن یک فرد دیگه توی این قسمت میخوام راجب کود سویچینک همونطوری که گفتم صحبت بکنم و بگم که حالا, حالا که متوجه شدیم تو قسمت اول چرا ما به عنوان شنونده ستراگل میکنیم و درگیریم با کسایی که از لغات یا اصطلاحات متفاوت از زبان ما توی زبانشون استفاده میکنن حالا میخوایم به این بپردازیم که چرا اون آدم ها سویچینگ انجام میدن. اینجا ما دو طرف ساید رو میخوایم بررسی بکنیم و ببینیم که قضیه از چه قراره. خب ببینید کد سویچینگ یعنی که من از یه زبان دیگه کمک میگیرم برای اینکه صحبت بکنم به زبان حالا اون ای که توش دارم زندگی میکنم. مثلا شخصی که آمریکایی هست به زبان انگلیسی مسلطه ولی خانواده‌اش اسپانیایی هستن پس بنابراین توی خونه هم اسپانیایی بلده هم آمریکایی هم انگلیسی میتونه صحبت بکنه ولی بیرون به خاطر اینکه کامیونیتیش انگلیسی زبان هستن باید از انگلیسی استفاده کنه ولی ناخداگاه از اسپانیایی هم کمک میگیره موقعی که داره صحبت میکنه و حرف میزنه میگن که این شخص کد سوئیچینگ داره انجام میده ممکنه سه تا زبان بلد باشه و از اون دوتایی دیگه کمک بگیره که اون زبانی که توی اون جامعه وجود داره رو بتونه استفاده بکنه مهم نیست چند تا زبان باشه به هر حال به این عمل میگن کوت سوئیچینگ. این یک عمل پذیرفته شده هست توی دنیا Okay. یعنی شما اگر به کسی که کود سویچینگ انجام میده بگید که چرا داری اینجوری صحبت میکنی جزو شاخه ریسیست ها حساب میشه یعنی جزو کسایی که نجات پرست هستن چون اون طرف داره از زبان دیگه ای که احساس میکنه بهش تعلق داره یا براش پررنگ هست کمک میگیره که با شما ارتباط برقرار کنه و شما باید احترام بذارید بهش یعنی این یک قانون جهانی هستش که در جامعه شناسی به وجود اومده یکی از دلایل خیلی پررنگش به خاطر همین هستش که توی آمریکا خیلی اسپانیایی زبان زندگی میکنن سیاپوستا کلمات متفاوتی دارن بعضی وقتها گرامر رو درست فالو نمیکنن نسبت به گرامر های استانداردی که توی انگلیسی زبان وجود داره توی زبان انگلیسی وجود داره این چیزا همه کم کم یا حتی آسیایی هایی که وارد آمریکا میشن ما حالا راجب آمریکاش صحبت میکنیم کنیم به خاطر اینکه خیلی خیلی زیاد حدودا 60 درصد فکر میکنم که اسپانیایی زبان هستند توی آمریکا و استفاده میکنن از زبان اسپانیایی تو زبان انگلیسی هم حتی بر همین بیشتر ما اونا رو میگیم چون نشنالیتیهای خیلی متفاوتی توی آمریکا زندگی میکنن و اصلا این باعث به وجود اومدن نشنال آیدنتیتی شد یعنی نه تنها ما سوشال آیدنتیتی داریم که هویت اجتماعی داریم جدا از هویت فردی که توی قسمت اول پرسونال آیدنتیتی بهش گفتیم که اصلا نقشش خیلی داره متفاوت میشه توی جهان امروز ما الان اصلا از اون هم فراتر رفتیم و پدیده نشنال آیدنتیتی داریم یعنی در حد بینال المللی هویت ما چجوری هست و چجوری خودمون رو اجاست میکنیم وفق میدیم با اون ای که داریم باش رفت آمد میکنیم و نگوشیشن داریم که اینا همه پدیده های جدیدی هستن که توی قرنبیستوهی که هستن از سال هاست دارن روش تحقیق میکنن و اصلا جزء به اتیکت های یک جامعه شدن همین که میگم کد سویچینگ اگر کسی انجام میده توی مثلا مدارس اگر بچه هایی که اسپانیایی زبان هستن انگلیسی صحبت میکنن و از کد سویچینگ استفاده میکنن ممکنه مسخرهشون بکنن، ممکنه بولی بشن، یعنی زورگویی بشه بهشون اینا همش تنبیه داره و جزب ریسیزم، یعنی جزب نجات پرستی به حساب میاد خب حالا اصلا چرا توی ایران ما برای همه سواله که چرا طرف کودسویچینگ انجام میده؟ میخواد آیا خودش رو ابراز بکنه؟ آیا میخواد ادای خارجی بودن رو در بیاره؟ آیا میخواد بگه که من برترم نسبت به تو؟ ببینید اینا همه چیزهایی که تو قسمت قبل راجبش صحبت کردیم که گفتیم که هم به خود طرف بستگی داره بیشتر اون وسط هرمش میلغزه برای همین احساس خطر میکنه هم به جامعه و سوشال نورما ربط داره که نمیتونه اون طرف که داره اینجوری کد سویچینگ میکنه رو قالب بکنه توی یه کتگوری که بتونه آیدنتیفایش بکنه شناساییش کنه ایران کشور مهاجر پذیری نیستش و ما نسبتاً از ما باید از قیدهای خیلی مشخصی استفاده کنیم وقتی داریم صحبت میکنیم که به هیچ گروهی بر نخوره و آفنسیف نشه برای همین میگم ما نسبتاً یه جورایی دو تا قید دارم میگم که باز به کسی بر نخوره نجات پرستی داریم. نمیگم ما ادمای بدی هستیم ما نجات نژادپرستی داریم به دلیل اینکه کشور مهاجرپذیری نیستیم اوکی نه به خاطر اینکه ادمای مزخرفی هستیم این دلیلش این نیست دلیلش اینه که ما کشور مهاجرپذیری نیستیم ما مهاجر تو کشورمون کمه و به همین دلیل این این ویژگی رو از دست دادیم تا سالیانی که گذشته برای همین هستش که نسبت به کودسویچینگ یه حس خیلی سنیکی داریم یه حس بدبینی داریم کسی که کوت سویچ میکنه توی حرفاش احساس می که هویت ما در خطره چرا چون ما جامعه ایرانیمون یک جامعه تقریبا یک پارچه هست از, از نظر فالو کردن و دنبال کردن سوشال نرم ها یعنی ما کاملا برچسب های مشخصی توی جامعه ایرانی داریم و خیلی کم پیش میاد کسی از این برچسب ها فراتر بره و متفاوت باشه. برای همین وقتی یه نفر با حالت کوت سویچینگ میاد با ما صحبت میکنه. ما یه حالت تهدید هویتی داریم که آیا این توهین حساب میشه؟ آیا میخواد ارزش زبان فارسی رو بیاره پایین؟ آیا میخواد بگه من برترم به تو به خاطر این که دارم از لغات متفاوتی استفاده میکنم که شاید تو دانشش رو نداشته باشی ما این پذیرش رو نداریم به دلیل اینکه فلکسیبل نیست کشورمون برای مهاجرها و با این پدیده روبرو نشدیم همچنان که آمریکا که جز به مهاجر پذیر کشورها هست هنوز خیلی از کامیونیتی so, های uh, مثلا آسیایی یا سیاه یا um اسپانیش باهاش درگیرن یعنی هنوز اعتراض دارن که چرا شما وقتی کشورتون به عنوان, به عنوان کشور مهاجر پذیر هست و حتی آمریکا کشوری هستش که شما اگر گوگل کنید می‌بینید که زبان استاندارد نداره یعنی زبان واحد در آمریکا وجود نداره که بگیم که مثلا اگر شما جرمنی بری آلمان بری زبان آلمانی زبان استاندارد اون کشور هست وقتی شما توی ایران هستی فارسی زبان استاندارد اون کشور هست ولی شما با یه گوگل کردن میتونید متوجه بشید که توی آمریکا زبان استاندارد وجود نداره حالا وارد بحث‌های سیاسیش نمی‌خوام بشم که ولی به هر حال به عنوان یک کشور دموکرات چون شناخته شده اینو جزو حق می‌دونه که مردم از های متفاوت که توش زندگی می‌کنن برای همین یک زبان واحد رو انتخاب نکرده به عنوان زبان استاندارد اون کشور و فقط میگه بیشتر قشر مردم انگلیسی صحبت میکنن اوکی یکی از دلایلش رو که حالا خیلی کوچیک بخوام بهتون بگم به خاطر اینکه زیر سلطه انگلیس بوده خیلی سال احساس میکنه فورس شده بهش یعنی به اجبار انگلیسی بهش تحمیل شده و به همین دلیل به در واقع به نیتیوهای خودش به اون آمریکایی هایی که خودشون قدیم اونجا زندگی میکردن این زبان فورس شده و هم... یکی از دلایلش این هست برای همین هم نمیگه که انگلیسی به, ش... به صورت استاندارد و به صورت رسمی زبان کشور من هست از این لفظ در واقع در واقع جلوگیری میکنه این لفظو به کار نمیبره به همین دلیل هست که من میگم ما متفاوتیم از این جور کشورها اوکی الان استرالیا هم همین جور هست اگر سرچ بکنید زبان رسمیش رو نمیگه انگلیسی میگه قشر بیشتری از این کشور انگلیسی صحبت میکنن به خاطر بحث کلونیزیشن و حالا اگر دوست داشته باشید بخونید راجبه اینها و راجبه اینکه به خاطر اینویژنی که توی کشورشون اتفاق افتاده بوده از این لفظ زبان رسمی جلوگیری میکنن پس میخوام بگم اینقدر این مباحث حساس هستند که توی کشور ما و توی خیلی کشورها، توی کشور آسیایی ما خیلی داریم که به قطع ریجکت میشی و ترد میشی از جامعه اگر از کود استفاده کنی اگر از نرم جامعه نرم جامعه رو فالو نکنی کاملا ترد میشی چون برای تو جای کتگوری متس... مشخصی وجود نداره. تو رو نمیتونن لیبل بزنن برای همین نمیتونن شناسایی کنن. پس تو رو ترجیح میدن تردت بکنن چون کامپلکسیتی ذهن کمتره وقتی تو ترد میشی خیالش راحته که خب ولشکون حالا حاصله که حوصله داره اینو پراسه کنه به عنوان یک هویت جدید توی جامعه. برای همین هستش که ماها یکم متفاوت هستیم توی این موضوع. حالا دلایلی که من از کوتسویچینگ استفاده میکنم شاید به خاطر شغلم یکم متفاوت باشه از کسی که بچهای باشه که توی آمریکا پدر مادرش اسپانیایی باشن و اون از کوتسویچینگ استفاده میکنه. توی بخش بعد میخوام به این موضوع بپردازم.
3: مهندس بست اداد کنیم یا دکتر؟ هر دو بایش کنیم یا جورایی یه توضیح لطفاً بفرمایی شما سال بوردی چه سالی بودیم برشته تون؟
4: بوردی سال نوادیه که مهندسی برقه دانشگاه شریف هستم رتبتون چی بوده؟ دو منطقه کنکور ریاضی دوی کنکور ریاضی؟
3: و چند سال خوندیمون رشته مهندسی رو؟
4: سه سال مهندسی برق شریف خوندم و سال چهارم بنا شرایط و دلایلی انصراف دادم و دو مرتبه کنکور
3: تجربی دادم. سال 95. سال 95 بله. انصراف دادید؟ یا بله. 94 انصراف دادید؟ نه، سال انصراف داری؟ داری؟ 95 نام. کنکور تجربی دادیم و شدی رتبه 1 یک یک کشوری. خیلی خوشبختم. دانشوی پزشکی
4: هستین؟ پزشکی دانشکالون پزشک تهران شاری
3: یه ذره توضیح بدین میزان مطالعه تو خب برای مردم جالب بدینم میزان مطالعه شما چقدر در طول هفته قبلا چقدر بوده؟
4: ام... یه جورایی بزرگترین هابی و سرگرمی مطالعه هست چه تو زمینه درسی و چه غیر درسی توی ام... زمینه های مختلف نه صرفاً مطالعه که به... حالا به درس و کارم مربوط باشه توی به طور ویژه علاقه هم تو زمینه ادبیات و عرفان هستش. اگر
3: برگردیم به گذشته دوباره کنکور میدین یا
4: نه؟ من تقریبا هیچ وقت تو زندگیم از تصمیمایی که گرفتم، و انتخابایی که داشتم پشیمون نشدم چون که خب دو حالت داره یا یعنی اینکه اون تصمیم من از اون تصمیم ی ای داشتم و یه ای اچیومنت بزرگ داشتم که خب طبیعتاً خوشحالم ازش و و یا اینکه اون تصمیم باعث شده که من یه شکستی بخورم و یه درس بزرگی ازش بگیرم و من این درس رو واقعا فکر کنم ارزش اینو داره که اون تصمیمو گرفته باشم ازش خب
3: بیشتر نميخواد توضیح بدید راجبه راجبه اینکه چرا این که... صرف Oh,
4: again. There are always two answers to each question: the long answer and the short one. I wish that the is always just that. The answer too or the answer too short. The not sure what it is that the خسی ببینیم چی؟ اینجا چه خبره تو پزشکی و این دنیای جدیدی بینیم چه خبره. رفتی شدی رتبه پزشکی برای که بریم ببینید چه خبره؟ خب این چیزه این خیلی شاد انتخابی نباشه اون پرفکشنیزمه و اون کمال گرایی باعث میشه که تو هر فیلدی که بری نتونی یعنی اون تاپ ترین
3: الان هم شاید اول دانشگاه هستی. اوضاع خوبه. اوضاع خوبه. آره. آره خب, آره. خب. ببین اصولا که تو شرت تو خیلی پیشنهادهای زیادی از خارج از کشور دارن
4: شما هم حتما دارین پیشنهادهای یه جورایی آره خب تصمیم گرفتیم بمونیم این جای داره واسه الان آره ولی اگه یه روزی به این نتیجه برسم که برای رسیدم به اهدافم تو زمینه علمی نیازه که یه دورهی حالا هر زمین
0: همینجوری که توی بخش قبل گوش دادید این دانشجو در واقع این آقا پسری که ایرانی هستند و متولد خراسان هستن فکر می‌کنم از کد سوئیچینگ درن استفاده می‌کنن توی حرف زدنشون یعنی چی حالا من یه بخش خیلی کوتاهی و براتون گذاشتم برای برای اینکه متوجه بشید که مثلا از هابی استفاده میکنند در صورتی که بعدش از کلمه سرگرمی استفاده می‌کنن پس چرا ما باید از هابی استفاده کنیم یا از اچیومنت استفاده میکنن از دستاورد استفاده میکنن آیا میتونیم بگیم که این شخص میخواد از موضع بالا به ما نگاه بکنه آیا میتونیم بگیم که این شخص میخواد غرب زدگیشو بده چیزی که ما خیلی استفاده میکنیم تو زبان فارسی میگیم فلانی غرب زده است اوکی یا میخواد مثلا ثابت بکنه که انگلیسیش خوبه؟ اوکی، okay, اینا هیچ کدوم مسئله نیستش. اوکی، okay, اینا هیچ کدوم موضوع اصلی نیست. دلیلی که فردی از کود سویچینگ استفاده میکنه به دلیل تواناییشه مهمترین، first and foremost reason، مهمترین دلیلی که یک فرد از کوت سویچینگ استفاده میکنه به دلیل اینه که میتونه از کوت سویچینگ استفاده کنه. وقتی شما انقدر کیپبل باشی، وقتی که انقدر قابلیت داشته باشی، پاتنت باشی، توانا باشی که بتونی از زبانهای مختلف استفاده کنی و ذهن به صورت آنلاین بتونه پراسه کنه حرفی که میزنی رو به دو زبان، به سه زبان مختلف چرا که این کار رو نکنی؟ برای درک بهتر خودت و برای درک بهتر مخاطبی که داره به حرفت گوش میده بهترین راه اینه چرا که این کار نکنی؟ پس دلیل اولی که من نوعی اوکی؟ یا اون شخصی که تمام زندگیش فارسی خونده و به فارسی مطالعه کرده، و حتی اینجا میشنوید که میگه که من علایقم اصلا توی ادبیات و عرفان هست یعنی خب مسلما متون ادبی میخونه متون عرفان رو میخونه و اینا زبان فارسی سختی هستن اینا زبان ادبیات کهنی دارن پیچیدگی های فارسی دارن خب آدم میگه که از یه همچین کسی بعیده که Uh, چرا باید الان از کود سویچینگ استفاده کنه؟ دلیل اصلیش اینه که میتونه وقتی میتونه چرا نکنه؟ وقتی میتونه ذهن این قابلیت رو بهش میده که بتونه دو تا سه تا زبان رو با هم پردازش کنه در کنار هم و موقع حرف زدن به صورت اتوماتیک اوتوماتیکلی ساب کانشسلی بدون اینکه حتی خودش آگاه باشه از لغاتی که بر، براش آشناتره پررنگ تره توی هر زبانی از اونا استفاده کنه موقعی که داره صحبت میکنه به یه زبانی پس دلیل اول اینه که قابلیتشو داره تواناییشو داره پس ذهن میگه چرا که نه استفاده میکنه اوکی. ام این دلیل مهمی هستش که میخوام بگم قالب به همه دلایل بعدی که من میخوام راجبش صحبت بکنم
2: Вредное дыхание во мне, no other way Рассчитала наш маршрут. маршруты в колдых объятиях Понимаю, что мы друг с другом вместе бы Точно спятили Неприятен был свой дым И непонятен был и ты Мы осторожны влюблены
0: که میتونم بگم کمتر از دلیل اول همیتش نیست ولی شاید بخوایم لول بندیش کنیم توی درجه دوم قرار بگیره این هستش که وقتی شما یک زبان جدید رو میخونید چیزی که من توی مقدمه شروع این اپیزود از آقای لودویک از فیلسوفر معروف بریتانیای اوستر... استریا اتریشی گفتم زبان شما در واقع هویت شما رو شکل میده. زبان شما دنیا شما رو شکل میده. جوری که شما صحبت می کنید نشان دهنده یه دانشیه که دارید نه فقط دانش زبانی بلکه جهانبینی اون اونوارد ویوی که شما دارید نسبت به تمام مسائل این دنیا که خیلی هاشون مسائل اب هستند یعنی انتظاعی هستند. پس ما میتونیم نتیجه بگیریم که حرفی که ایشون زده کاملا درسته البته که بگم بحث‌های کنتروبرشال زیادی هستش که میگن فاکتورهای دیگه هم تاثیر میذاره که خب مسلماً خیلی چیزا تاثیر میذاره باز هم ما میخوایم به بولترین هاش به اونهایی که بیشتر توی چش هستن و بیشتر قابل بحث هستن بپردازیم اینجا اصلا یه تئوری زبانشناسی هستش توی لینگویستیکس که بهش میگن سپیر وورف هایپاثیسیز سپیر اسم شخصی بوده که راجبه این موضوع صحبت کرده Uh, توی سال 1800 و خوردهی فکر میکنم و بعد از اون بنجامین وورف کسی بوده که ادامه داد این در واقع تئوری رو که میگه که لنگویجی که ما صحبت میکنیم زبانی که ما صحبت میکنیم تأثیر میذاره روی فکر و افکارمون و نحوه کردنمون که کاملا حرفی هستش که ما میتونیم توی دنیای واقعی فالوش بکنیم در واقع دنبال بکنیم به خاطر اینکه زبان این قدرت رو داره که اونجوری که ما میبینیم دنیا رو بتونه کنترل بکنه. ببینید بعضی از اون مثلا کسایی که توی قسمت های سرد زندگی میکنن که خیلی برف متفاوتی میاد و بیشتر زندگیشون توی برف در واقع میگذره اینجور افراد لغت های بسیاری دارن برای برف یعنی اگر ما فقط یه کلمه میگیم برف اونا هزار تا لغت دارن خیلی لغت دارن مثلا فراست ممکنه بگن سنو ممکنه بگن سنو معمولی ممکنه بگن خیلی خیلی دریفتینگ سنو ممکنه بگن اصلا اینقدر لغت های متفاوت دارن چرا؟ چون اون برفی که اون میبینه با برف سال بعدش، با برف نیم ساعت قبلش، با برف سه روز بعدش متفاوته. ولی من اگر پاشم از ایران برم تو اون کشور، میگم برف اومده. چرا؟ چون دنیای من، و تجربه من محدوده به زبانی که ازش استفاده می‌کنم. من فقط یک نو برف میشناسم و دنیای من فقط یک نوبرف و کرده تجربه کرده پس تجربه من تاثیر داره دیگه زبان منم دریچه هستش که من بخوام اینا رو اکسپرس بکنم ابراز بکنم پس ببینید چقدر زبان میتونه دید ما رو توی تمام مسائل اجتماعی فرهنگی سیاسی توی همه چی تاریخی توی تمام مسائل میتونه ما رو محدود کنه یا میتونه آزادی بخش باشه برای ما ما خیلی چیزا هستش که الان حالا حضور ذهن ندارم کامل همه رو براتون بگم ولی مسلما بعد از شنیدن این اپیزود کم کم خودتون وقتی توی زندگیتون به یه چیزی برمیخورید متوجه میشید که دلیلش زبانتون بوده در وهله اول که بازدارندگی داشته یا اینکه ول بوده یا اصلا خوش آمد میگفته به یک تجربه جدید به یک درک جدید و در واقع فلکسیبلی، فلکسیبل بودید شما این انطافو داشتید که یه تجربه خیلی جدید و درک جدید رو برایش برای خودتون در واقع ایجاد کنید. یه مثال دیگه که اگر بخوام بزنم، آها این ها آه، سرخ ها بعضی هاشون هستن که برای اینکه هر چیزی که پرواز میکنه فقط یه لغت واسش وجود داره که توصیف بکنه هر چیزی که میتونه پرواز بکنه اوکی؟ یعنی اون هر چیزی که پرواز بکنه رو فقط با یه لغت میگه دیگه کاری نداره مگسه، پروانه است اقابه هر چیزی که هست برای اون فقط حکم یه لغت رو داره خب ببینید این این شروع یه سری مسائل هست ولی اگر شما جزئی بشید مثلا میتونیم روی سکسیزم ما روی در واقع جنسیتگرایی یکم مثلا فوکس بکنیم شما نگاه کنید زبانهایی که سکسیست هستند یعنی لنگویجشون تحت تاثیر نژاد جندر هست ساری یعنی مثلا زن و مرد و معنس و مزکر و تفکیک میکنن چقدر همون زبان باعث میشه فرهنگشون تغییر بکنه چقدر زبانهایی که خنسا هستن نسبت به جنسیت میتونن متفاوت عمل بکنن تو طول تاریخ چه تغییراتی داشتن اینا اینا همه به زبان برمیگرده و زبان باعث میشه که رفتار ما عوض بشه چرا؟ چون یه محدودیتی میذاره وقتی ما مجبوریم از یه سوشال نورم هایی توی زبان از یک ساختار از بیشترین ای که قراردادی هستن توی زبان به خاطر قدرت به خاطر مسائل مختلف اینا از سالیان سال در طول تاریخ به اون کشور تحمیل شده و شکل داده ساختار اون زبان رو چقدر اینا بعدا میتونه توی افکار ما تاثیر بذاره چقدر میتونه توی دنیای ما و جهان بینی ما اثر کنه اینها چیزایی هستش که ما آگاه نیستیم بهش اوکی؟ ولی وقتی آگاه باشیم بهش یه دریچهی هستش نسبت به, زب... به دنیای آزاد اوکی؟ دنیایی که همه ما اون موقع است که میتونیم بگیم که تمام دنیا ام، ام، یه دهکده جهانی هستش یه دهکدهی هستش که همه با هم دارن زندگی میکنن و کوت سویچینگ بخشی و میشه گفت یک پلی هست کسی که مونولینگوال هست یعنی کسی که تک زبانه هست الان توی قرن 21 تعدادش خیلی کمه اکثر آدم ها الان در واقع بایلینگوال هستن یعنی دو زبانه هستن یا مالتی لینگوال هستن یا چند زبانه هستن یا پولیگلات هستن یعنی کسایی که همزمان چند تا زبان رو با هم خوب یاد میگیرن و خوب صحبت میکنن این تعدادشون خیلی توی دنیا رو به رشده دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که همه دنیا داره یه جورایی به هم نزدیک میشه حالا الان ما بحث وورد انگلیشز رو داریم که نمیخوام واردش بشم بحثیه که زبان انگلیسی جهانی شده و یک نورم و استاندارد خاصی رو پیروی نمیکنه هندی یا انگلیسی خودشونو صحبت میکنن چینی ها انگلیسی خودشون رو, رو. ایرانی ها انگلیسی خودشون رو ببینید اینا همه همه به هم ربط داره اینا همه به هویت من ربط داره کسی که یک زبان کد سویچ انجام میده وقتی که من اینجا نشستم و کود سویچ میکنم دلیلش اینه که من اگر میگم تجربه در کنارش اکسپریانس میبینم یعنی دنیای من به صورت موازی داره از دو طرف هدایت میشه و من تکبودی به اون مسائل نگاه نمیکنم Okay. حالا هر کس ممکنه نسبت به زبان خودش مثلا ممکنه یه نفر ترکی باشه صحبت کردنش و فارسی هم بلد باشه اون شخص دنیاش موازی همزمان با هم داره دو طرفه هدایت میشه اونی که سه زبان صحبت میشه مثلا عربی بلده، فارسی بلده، انگلیسی بلده اون هم همینطور نگاه کسی که یک زبانه هست به نسبت به موضوعات و نگاه کسی که چند زبانه هست نسبت به موضوعات با هم بسیار متفاوته اه و اه حتی ثابت شده که کسانی که بایلینگوال هستند کسانی که مالتی لینگوال هستن دو زبانه و چند زبانه صحبت می کنند. خیلی فلکسیبل تر هستند پذیرششون و انعطافشون برای گرفتن ایده های جدید برای اینکه ویدرا بکنن دست بکشن از اعتقاداتی که دارن و ویلکام باشن اوپن باشن ذهنشون باز باشه نسبت به ایده هایی که شاید جدید تر باشه و متفاوت از باورهاشون باشه. اینها پذیرش بیشتری دارن به خاطر اینکه، فهمیدن که دنیا فقط همون چیزی که خودشون باهاش از زبان به عنوان ابزار استفاده میکنن به تنهایی نیست و چیزای دیگه ای هم وجود داره. خب پس این ببندیم اینو چون دیگه واقعا خیلی وارد مسائل خیلی جزی تر جامعه شناسی می شیم اگر جلوشو نگیرم. فقط این که بدونید وردویو کسایی که بایلینگوال هستن و مالتی لینگوال هستن خیلی وردویو متفاوتیه بینیشون متفاوته چرا؟ چون دارن دو فرهنگ متفاوت رو همزمان توی ذهنشون هدایت میکنن بنابراین قدرت پردازششون و قدرت درکشون پرسپشنشون از مسائل مسائل مخصوصاً ابسترکت بهتره خب این پس یه موضوع بود تا حالا به دو تا موضوع اشاره کردیم یکی اینکه میتونن دوم اینکه خودشون رو در واقع مجاز میبینن که بخوان با تجربیات بای یعنی با تجربیاتی که از دو زبانه بودن دارن استفاده کنن و خودشون رو اینجوری اکسپرس بکنن ابراز بکنن و مورد بعدی که بچه‌ها چرا این کود رو انجام میدن رو توی قسمت بعد بهتون میگم که حتما تا حالا بهش برخوردید چیز خیلی عجیبی نیست توی زبان خودمون هم الان بهتون میگم که فکر نکنید که کود سویچینگ خیلی چیز عجیبی هستش ما توی فارسی روزمرهم مدام داریم ازش استفاده میکنیم از کد سویچنگ استفاده می کنم دلیلش این هستش که اون لغت برام از نظر حسی و عمقی جا افتاده تره اصلا به این ربطی نداره که من ایرانی خوبی نیستم اگر دارم از کد سویچنگ استفاده می من فرانسوی خوبی نیستم اگر بین حرفام از انگلیسی استفاده میکن من انگلیسی خوبی نیستم اگر بین حرفام از اسپانیایی استفاده می کنم من توی اون لحظه‌ای که حالا این اتفاق افتاده به هر دلیلی اون لغت برای من جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده انقدر من اون لغت رو عمیق درک کردم بنابرای اون محیط, کانتکس, دیسکورس, حالا اکسپریانس مسائل زبانشناسی که نمی‌خوام واردش بشم اون لغت رو امیق درک کردم که جایگاهش رو حتی از زبان مادریم گرفته یعنی اگر من یک لغتی رو استفاده میکنم اینجا و حتی نمیدونم بعضی وقتا که فارسیش چی میشه به خاطر این هستش که انقدر عمیقا با اون لغت ارتباط برقرار کردم که جایگاه لغت زبان مادری رو گرفته طب طبقه تجربه شخصی خود من وقتی که یه لغتی رو به جای لغت فارسی استفاده میکنم، دلیل اول من این هستش که فارسی نمی نمیتونم به یاد بیارم دلیل دوم ای، من این هستش که احساس می کنم هر چقدر هم از اون لغت فارسی استفاده کنم مفهوم و درست نمیتونم تونم برسونم. یعنی انگار که یک چیز اضافه تری توی اون زبان وجود داره همراه با اون لغت که ذات حرف من رو می تونه خیلی قشنگتر به مخاطب برسونه. حالا ممکنه بعدن یادم بیاد که فارسیش چی میشه. ولی انقدر تمرین شده تو ذهن من و انقدر قشنگ برای من اون لغت جا افتاده که نیازی نمیبینم که اصلا سویچ بکنم روی اون لغتی که احساس میکنم اصلا آخرش هم دلم راضی نیست چون احساس میکنم کامل نبوده برم. یه مثال خیلی ساده مثلا یوز به منی استفاده کردن. اوکی؟ ما منیپلیت هم داریم. اوکی okay. یوتیلایزم داریم و هزاران سینانیم دیگه داریم ولی وقتی که من از مانیپولهیت استفاده می کنم یه تاچی توش هست که توی یوز نیست یعنی یه تاچی توش هستش که یه عمل بهرهوری رو نشون میده یه فیلینگی توشه یه احساسی توش هست و یه سکیلفولنس یعنی یک توانمندی توی کلمه یه کدگذاری شده که توی یوز نیستش اوکی؟ و توی فارسی هم نیست وقتی میگم استفاده میکنم به معنای مصرف کردن هست برام و اون سنس سکیلفولنس رو که در واقع از توانایی و تبهر میاد و توی, توی کود لغت نداره بنابراین ناخداگاه ذهن من میگه اینجا که تو باید از این, از این لغت استفاده کنی این مفهوم و کامل نمیتونی باش بیان کنی و این عمل رو توی کسایی که بایلینگوال هستند، توی کسایی که مالتی لینگوال هستن ذهن به صورت آنلاین و ناخداغاه انجام میده و خودش برا جا گذاری میکنه چرا؟ چون دلش میخواد کامل متوجه بشه و کامل مفهومو به اون شخصی که داره گوش میده برسونه دلیل بعدی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم که دلیل شخصی من هستش یعنی دلیلی که اگر اون چند تا اول دلایل اینترنشنال بودن و بین همه آدم هایی که بایلینگوال و مالتی لینگوال هستن مشترک بوده این دلیل من دلیل شخصی هستش اینجا یه پادکستی هستش که در واقع سمی انگلیش هست یا انٹرنشنال تقریبا یعنی اگر یه لغتی روت انگلیسی داشته باشه من میگم اگر یونانی باشه من میگم لاتین باشه فرانسوی باشه فرقی نمیکنه انٹرنشنال هستش برای همین این امبیانس اینجا این اتمسفر اینجا این محیط اینجا میطلبه که من راحت اینجوری صحبت بکنم یه موقعی هستش که با کسی میری صحبت می‌کنی که میدونی اصلاً هیچی چی از زبان‌های بین‌المللی مثلا سر در نمیاره و تو باید خودت رو ادجاست بکنی خودت رو باید در واقع ام ام اداپت بکنی با اون کسی که داری باهاش صحبت میکنی و شروع کنی باهاش حرف زدن که اون متوجه بشه تا جایی که میتونی به صورت آگاهانه نه ناخودآگاه چون ناخداغاهته که بعضی وقت باعث کود سویچینگ میشه به صورت آگاهانه تلاش میکنی تا جایی که میشه زبان مشترکی رو صحبت بکنید که هر جفتتون کاملا بهش تسلط دارین ولی اینجا این امبیانس میطلبه که من راحت صحبت کنم و آیدنتिटी نشنال خودم رو راحت در اختیار بقیه بذارم بدون اینکه ترسی داشته باشم از اینکه من رو قرار قضاوت بکنن بدون اینکه بخوام شماتت بشم و بخوام ترد بشم از کامیونیتیم جامعه‌ام اینجا این فضا رو به من میده و در واقع یه فضای ولکام و چیزی هستش که کسانی که علایقی دارن مشترک با من اونها هم میتونن احساس راحتی بکنن Okay. مثلا به فرض من خیلی از شاگردان پادکستم و گوش میدن وقتی که من تأکیدم به اینه که بچه ها لغت های خوبی یاد بگیرید لغت هایی که اونها خارجی ها زیاد استفاده میکنن که بتونید باشون ارتباط بگیرید خب من اینجا یکی از وظایفم این هستش که این لغات رو اگر میتونم وقتی که راحت به بیان خودم میاد برای بقیه هم اشتراک بذارم اینجوری شاگرد من وقتی که دو تا موضوع جامعه شناسی یاد میگیره در کنارش لغت هایی که بعداً در اون فضا نیازش میشه یاد میگیره و مجبور نیست بره نگاه کنه ببینه اونا از چه لغت هایی توی این مباحث استفاده میکنن همه رو در یک در واقع یاد میگیره در یک محتوا یاد میگیره پس این در واقع یک بازی بورد بورد هستش هم برای من که بتونم راحت بدون فیلتر خودم رو ابراز بکنم هم برای کسایی که مشتاقن با دنیایی که الان انگلیسی زبان پاور هستش دیگه زبان قدرت هست توی دنیا نمی دونیم تا کی قراره بمونه همون جور که فرانسه قبل از انگلیسی زبان پاور دنیا بود ولی به هر حال الان انگلیسی زبان پاور دنیا هست و شما وقتی که با کامپیوتر کار می نمیتونید نمی به کامپیوتر بگید که زبانتا عوض بکن من یه ایرانیم پس کامپیوتری تولید بشه برای من که همه چیش به فارسی باشه. شما محکومید که اون پاورفول، اون زبان قدرتمند رو یاد بگیرید که بتونید کارتون را بندازید اینجا هم همینطوره این محیط محیطی هستش که بچه ها یاد میگیرن که بعدا اگر تو، توی مواجهه با آدم که میخوان انگلیسی صحبت کنن میخوان راجع به ترمینالوجی های ساسیالوجی، هیستری، لیتریچر، فیلاسفی، سایکالوجی برای همه اینا میخوان صحبت بکنن همه رو اینجا یاد بگیرن دیگه مجبور نباشن چند تا جای مختلف باشن پس چقدر خوبه که آدما انقدر فلکسیبل باشن انقدر ان اتاف پذیر باشه هویتشون که هویت بازدارنده نداشته باشن گاردشون بالا نباشه اگر یه چیزی جدیده، اگر یه چیزی جالبه و اگر یه چیزی اینترنشناله، از همه مهمتر، یعنی زبان بین هستش، حالا مثلا موسیقی زبان خودشو داره تو نمیتونی بری با موسیقی مثلا بجنگی که نه این زبان زبانی نیست که من بفهمم زبانتو عوض بکن تو اگه وارد کامیونیتی میشی که همه موسیقی دانن به زبان اونها و به اسطلاحات اونها باید صحبت کنی چقدر قشنگه که اگر بپذیریم و چقدر قشنگتره که اگر یاد بگیریم چون وقتی که یه گاردی بگیریم بالا این همپر میکنه یادگیری ما رو. از نظر روانی وقتی که ما یه گاردی داشته باشیم نسبت به اون اتیتود، اون بیهیویر، اون کالچر، به اون فرهنگ، اون شخص باعث میشه ما یاد نگیریم. و چقدر قشنگه که ما گوش کنیم ببینیم اون طرف اگر چیزی میگه به درد ما میخوره چه اشکالی داره دو تا لغت جدیدم یاد میگیرم دو تا لغتی که بینال نه اینکه فقط توی یه کامیونیتی محدود استفاده میشه اگر یکم بازتر باشیم نسبت به این مسائل توی خیلی چیزا راحت تریم بیشترین دیفیکالتی رو ما مدرس ها با بچه داریم با کسانی داریم که گاردشون بالاست نسبت به فرهنگ اون زبان نسبت به دیدی که دارن نسبت ما. میخوان همیشه هویت خودشون رو خیلی خیلی مصف بچسپن و فکر کنن که بقیه چیزا همش خطره همش تهدیده و, و با خودشون بگن نه من اصلا دلم نمیخواد اونو یاد بگیرم و این باعث میشه یادم نگیره بعدن اگر یه جایی هم گیر کنه که مجبور باشه یاد بگیره هی اون خاطره هم میاد جلوش و نمیذاره یاد بگیره که من توی اپیزود قبلی راجب Youth Theory گفتم که چه چیزهایی باید باشه جزو ستیمیولس ها، محرک ها که بتونید یه چیزی رو یاد بگیرید و چه حد باید باشه گفتیم که اگر ذهن خیلی زیاد باشه بازدارندگیش ما نمیتونیم یه عمل فیزیکی رو حتی انجام بدیم چه برسه به یاد گیری. و یادتون باشه که هر جا که هستید شما جزء یک کامیونیتی حساب میشید یعنی با یه گروه از مردم کار دارید که علایق مشترک با شما دارن Uh, و Community of Practice در واقع معنیش این میشه که ما جایی هستیم که اون زبان خاص و اون ترمینالوجی خاص استفاده میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه من اگر امروز راجب سوسیولوژی دارم صحبت میکنم راجب جامعه شناسی دارم صحبت میکنم اگر راجب سایکولوژی دارم صحبت میکنم راجب روانشناسی دارم صحبت میکنم این یک ظلم بزرگه که من اگر همه چیز رو به زبان مادری بیام به شما بگم چرا چون این تئوری توی همه جای دنیا به اسم فلان تئوری شناخته میشه پس چقدر بد میشه که مثلا شما به فارسی شو بدونید ولی اگر یه جایی توی یه برنامه ای یا با یه برخورد با یه آدمی شروع کنه با اتون راجب این موضوع صحبت کنه که شما عملاً میدونید فقط نمیدونید که به زبان اصلیش به اورجینالش اون تئوری چی میشه نتونید باش صحبت کنید و بعد که توضیح بده بگه که خب، اینو که میدونستم این به فارسی مثلا میشه فلان 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 بعد بعد خب نمیشه انگار جا میمونید ببینید توی community of practice بهترین حالت اینه که شما اورجینال هر چیزی رو یاد بگیرید وقتی شما پزشکی میخونید اصطلاحات رو به, پ... به انگلیسی یاد میگیرید به یونانی یاد میگیرید به ریشه‌ای که وجود داشته و وجود داره و وجود خواهد داشت یاد میگیرید هیچ وقت به فارسی بهتون ترجمه‌شو نمیگن شما خودتون ممکنه ذهنی مثلا بگید که خب این مثلا معنیش این میشه پس کد میذارم به این ربط پیدا میکنه که یادم نره ولی همیشه اگر استاد باتون صحبت بکنه همون لغتی که همه جای دنیا اسمش همونه استفاده میکنه نمیاد فارسیشو شما بگه که شما انگلیسیشون بگید یا برعکس پس کامیونیتی آف پرکتیس توی همه جای دنیا میطلبه که شما اون ترمینولوژی ها اون لغت ها اون اصطلاحات مختص به اون شاخه رو عین خودش رو بگی شما توی مدرسه هم وقتی فیزیک میخونی قوانینش قوانینی هستش که حالا یا مثلا پاسکال از اون شخصی که اون کارو انجام داده یا از حالا هر چیزی از اون میکروب یا هر چیزی که اسمش گرفته شده به هر حال اسمش از یه جایی گرفته شده و شما اون اسمو دوبله نمی کنی فارسی نمی کنی وقتی میگی توی انگلیسی هم همینطوره ما توی این پادکست چون از مسائل جامع شناسی زبان شناسی روان شناسی و همه اینا در راستای زبان داریم صحبت می‌کنیم وظیفه من این هستش که به صورت بینون اینو بگم برای حالا شاید اون یک درصد آدمی که در آینده بخوان یه مبحثی داشته باشن در این موضوع بتونن وارد بشن بهش بدون اینکه احساس خجالت بکنن و بتونن بلد باشن به هر حال آدمیزاد هر چیزی که بیشتر بلد باشه بهتر هم به هویتش بیشتر کمک میکنه همین اینکه حس خوبی بهش میده بعدن که یه جایی رو شنید یا اصلا خودش توی حرفاش میگه. بلاخره یه حس خوبی داره. حس اچیومنت خوبی به آدم میده. So, all in all در کل اگر بخوایم بحث و ببندیم اینکه هویت زبان، جامعه اینا همه به هم ربط دارن و زبان رو به دست, دست کم نگیرید. جوری که فکر میکنید دوباره فکر کنید. ببینید آیا فقط دارید به زبان خودتون فکر میکنید چون ممکنه کشوری که مثلا مثلا انگلیس، مثلا آمریکا، مثلا استرالیا به همون موضوعی که شما دارید فکر میکنید به دلیل لغتهای متفاوت با معناهای متفاوت یا ساختارهای متفاوت اونجوری فکر نکنه پس آیا شما فکری که می‌کنید درسته یا نه فقط بخشی از یک فکر درست هست و آیا تئوری‌ها و نظریه ها و فرضیه های هم وجود داره تو همه جای دنیا که بتونه فکر شما رو کامل کنه و در واقع یه ایولو بشه تغییری توش به وجود بیاد Um, so, اپیزود امروزمونم اینجا تموم شد امیدوارم که لذت برده باشید یه چیز کچلوی هم یاد گرفته باشید ببخشید که خستهتون کردم um, میدونم که طولانی بود این اپیزود مثل همیشه با داستان کوتاه تموم میکنیم اپیزود رو Have a good time, take care
1: what men live by and other tales translated by L and A Maud it once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid and above all if he always knew what was the most important thing to do he would never fail in anything he might undertake. And this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action, and who were the most necessary people, and how he might know what was the most important thing to do. And learned men came to the king, But they all answered his questions differently in reply to the first question some said that to know the right time for every action one must draw up in advance a table of days months and years and must live strictly according to it only thus said they could everything be done at its proper time Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action, but that, not letting oneself be absorbed in idle pastimes, one should always attend to all that was going on, and then do what was most needful. Others again said that, however attentive the king might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action. but that he should have a council of wise men who would help him to fix the proper time for everything but then again others said that there were some things which could not wait to be laid before a council but about which one had at once to decide whether to undertake them or not but in order to decide that one must know beforehand what was going to happen it is only magicians who know that and therefore In order to know the right time for every action one must consult magicians equally various were the answers to the second question some said the people the king most needed were his counselors others the priests others the doctors while some said the warriors were the most necessary to the third question as to what was the most important occupation Some replied that the most important thing in the world was science. Others said it was skill in warfare, and others again that it was religious worship. All the answers being different, the king agreed with none of them, and gave the reward to none. But still wishing to find the right answers to his questions, he decided to consult a hermit, widely renowned for his wisdom. The hermit lived in a wood which he never quitted and he received none but common folk. So the king put on simple clothes and before reaching the hermit's cell dismounted from his horse and leaving his bodyguard behind went on alone. When the king approached the hermit was digging the ground in front of his hut. Seeing the king he greeted him and went on digging. The hermit was frail And weak, and each time he stuck his spade into the ground and turned a little earth, he breathed heavily. The king went up to him and said, "'I have come to you, wise hermit, to ask you to answer three questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I most need?' "'And to whom should I therefore pay more attention than to the rest? "'And what affairs are the most important and need my first attention?' "'The hermit listened to the king, but answered nothing. "'He just spat on his hands and recommenced digging. "'You're tired,' said the king. "'Let me take the spade and work a while for you.' "'Thanks,' said the hermit.' And giving the spade to the king, he sat down on the ground. When he had dug two beds, the king stopped and repeated his questions. The hermit again gave no answer, but rose, stretched out his hand for the spade, and said, Now rest a while, and let me work for a bit. But the king did not give him the spade, and continued to dig. One hour passed, and another The sun began to sink behind the trees, and the king at last stuck the spade into the ground and said, "'I came to you, wise man, for an answer to my questions. "'If you can give me none, tell me so, and I'll return home.' "'Here comes someone running,' said the hermit. "'Let us see who it is.' The king turned round and saw a bearded man come running out of the wood. THE MAN HELD HIS HANDS, PRESSED AGAINST HIS STOMACH, AND BLOOD WAS FLOWING FROM UNDER THEM. WHEN HE REACHED THE KING, HE FELL, FAINTING ON THE GROUND, MOANING FEEBLY. THE KING AND THE HERMIT UNFASTENED THE MAN'S CLOTHING. THERE WAS A LARGE WOUND IN HIS STOMACH. THE KING WASHED IT AS BEST AS HE COULD, AND BANDAGED IT WITH HIS HANDKERCHIEF AND WITH THE TOWEL THE HERMIT HAD. BUT THE BLOOD WOULD NOT STOP FLOWING. And the king again and again removed the bandage, soaked with warm blood, and washed and rebandaged the wound. When at last the blood ceased flowing, the man revived and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. Meanwhile the sun had set and it had become cool. So the king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut, and laid him on the bed. Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet. But the king was so tired with his walk and with the work that he'd done that he crouched down on the threshold and also fell asleep so soundly that he slept all through the short summer night. When he awoke in the morning... It was long before he could remember where he was or who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake and was looking at him. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. I knew you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on your way back. But the day passed and you didn't return. So I came out from my ambush to find you and I came upon your bodyguard and they recognized me and wounded me. I escaped from them should have bled to death had you not dressed my wound I wished to kill you and you have saved my life now if I live and if you wish it I will serve you as your most faithful slave and will bid my sons to do the same forgive me the king was very glad to have made peace with his enemy so easily and to have gained him for a friend and he not only forgave him but said he would send his servants and his own physician to attend him and promised to restore his property. Having taken leave of the wounded man, the king went out into the porch and looked round for the hermit. Before going away he wished once more to beg an answer to the questions he'd put. The hermit was outside, on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king approached him and said, "'For the last time I pray you to answer my questions, wise man.' "'You have already been answered,' said the hermit, "'still crouching on his thin legs "'and looking up at the king who stood before him. "'How answered? What do you mean?' said the king. "'Do you not see?' replied the hermit. "'If you had not pitied my weakness yesterday,' and had not dug those beds for me, but had gone your way, that man would have attacked you, and you would have repented of not having stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. Afterwards, when that man ran to us, the most important time was when you were attending to him, for if you had not bound up his wounds he would have died without having made peace with you so he was the most important man and what you did for him was your most important business remember then there is only one time that is important now it is the most important time because it is the only time when we have any power the most necessary man is he with whom you are, for no man knows whether he will ever have dealings with anyone else. And the most important affair is to do him good, because for that purpose alone was man sent into this life.